0: Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 23. März mit Milat Kupay. Guten Tag. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die dauerhafte Hilfe der Europäischen Union zugesichert. Scholz sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Mitgliedstaaten stünden geschlossen an der Seite Kiews. Russlands Präsident habe nie mit so einer Unterstützung des Westens für die Ukraine gerechnet. Der ukrainische Präsident Zelensky war per Video auf dem Gipfel zugeschaltet. Er rief die EU-Staats- und Regierungschefs dazu auf, schnell Panzer, Waffen, Munition und Flugzeuge zu liefern. Jede Verzögerung habe Folgen für die Menschen vor Ort. Die Ukraine hat von der Slowakei die ersten vier versprochenen MiG-29-Kampfflugzeuge erhalten. Die übrigen neun sollen in den kommenden Wochen geliefert werden. Das gab der slowakische Verteidigungsminister Naht bekannt. Die Flugzeuge stammen aus sowjetischer Fertigung. Neben der Slowakei hatte auch Polen der Ukraine Kampfjets zugesagt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind mehr als 2000 ukrainische Patienten in europäische Krankenhäuser gebracht worden. Wie die EU-Kommission mitteilte, sind die Verletzten und Kranken auf Kliniken in 20 europäischen Länder verteilt worden. Der für das Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Lenartschitsch lobte die europäische Solidarität bei der Aufnahme dieser Patienten. Dadurch werde der enorme Druck auf das ukrainische Gesundheitssystem verringert. Russlands ehemaliger Präsident Medvedev hat den internationalen Haftbefehl gegen den amtierenden Präsidenten Putin kritisiert. In einem Interview betonte Medvedev, dass die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter belaste. Frank Eichmann berichtet:
0: So klingt es, wenn der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medvedev über seine europäischen Kollegen spricht. Leider lässt sich in letzter Zeit bei führenden EU-Politikern ein katastrophaler Verfall von Kompetenz und elementaren Kenntnissen beobachten. Ich nenne keine Namen, sie sind ja bekannt. Ganz ehrlich, ich will nicht einmal ihre Gesichter sehen, das wäre mir unangenehm. Und wenn sich die Lage früher oder später stabilisiert und Gespräche wieder aufgenommen werden, dann sind hoffentlich von diesem Personal viele in Rente oder bereits in einer besseren Welt. Kein einzelner peinlicher Ausrutscher eines Mannes, der vor ziemlich genau 15 Jahren russischer Präsident wurde und damals als Liberaler und Reformer galt, als prowestlicher Hoffnungsträger, der sich zum Aufbau des Rechtsstaates bekannte. Seit Beginn des Ukraine-Krieges gibt sich Medvedev als Hardliner mit heiß bizarren, teils einfach unverschämten Erklärungen. Nachdem der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Präsident Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erließ, sinnierte Medvedev darüber, dass. In den Haag mit einer Hyperschallrakete zu zerstören, auch für Deutschland und den deutschen Justizminister, hat mit WDF jetzt im Zusammenhang mit dem Haftbefehl eine Botschaft. Jetzt sagen einzelne Pappnasen, Blödmänner, wie der deutsche Justizminister, wenn Putin einreisen sollte, werden wir ihn festnehmen. Die Situation wird zwar nie eintreten, aber käme der Staatschef einer Nuklearmacht zum Beispiel nach Deutschland und würde dort festgenommen, dann wäre das eine Kriegserklärung gegen die russische Föderation dann würden unsere Raketen in den Bundestag fliegen und ins Bundeskanzleramt. Der Westen, der in der Vergangenheit Russland nur ausgenutzt habe und der Russland jetzt destabilisieren wolle, dieser Westen habe Russlands Entschlossenheit mit Blick auf die Ukraine unterschätzt. Dies sagt kein polternder, aber machtloser Politrentner, sondern der Mann, der als Nummer zwei im russischen Sicherheitsrat den Präsidenten zu Fragen der inneren und äußeren Sicherheit berät. Die Ukraine nennt Medvedev einen Teil Russlands, auch wenn man sich lange Zeit damit habe abfinden müssen, mit künstlichen Grenzen praktisch in unterschiedlichen Wohnungen zu leben. Eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO? Ausgeschlossen. Und wieder folgt eine unverhohlene Drohung. Jeder Tag, an dem ausländische Waffen an die Ukraine geliefert werden, bringt uns letztlich der Nuklear-Apokalypse näher. Waffenlieferungen des Westens würden am Kriegsverlauf ohnehin nichts ändern, auch nicht der deutsche Leopard 2-Panzer. Denn Russland habe den T-90M, der sei Leopard- und Abrams-Panzern in seinen taktischen und technischen Eigenschaften überlegen und, somit Vedjev, verfügbar. Unsere Feinde dachten, dass unsere Industrie erstickt. Endloses Gerede darüber, dass wir am Ende sind mit unseren Geschossen, Panzern, Raketen. Wir werden alleine in diesem Jahr 1500 Panzer herstellen. Rechnen Sie selbst, wie viele Panzer unser Gegner bekommt, selbst nach optimistischen Hochrechnungen. Das ist die Antwort. Es bleibt die Frage, was genau der Putin Vertraute mit Vtf mit seinem Interview und den Grenzüberschreitungen erreichen wollte. Allein steht er jedenfalls nicht, sondern ist Teil eines regelrechten Überbietungswettbewerbs antiwestlicher Statements durchführende russische Politiker. Eine Art versöhnlicher Ton in Richtung Westen findet sich nur an einer Stelle des Interviews. Es geht um die bemannte Raumfahrt bei der Internationalen Raumstation, da arbeite man mit den Partnern weiter gut zusammen, so Medvedev. Um dann dem zuvor ausführlich verdammten Feind USA zu bescheinigen,
1: durchaus pragmatisch zu sein. Ein Bericht von Frank Eichmann. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 17 Uhr.
0: Krieg in Europa.
1: Ein Podcast von NDR Info.